0: Привет, с вами 24-й выпуск подкаста веб и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из Академии, Ольга Алексашенко, а, нет, сегодня Оли с нами нет, ну и Вадим Макеев из «Оперы», это я. На этой неделе прошли события Яндекса, целых два в Питере, было довольно интересно. Яндекс деньги организовали микс в четверг, на котором рассказали какие-то основы БЭМа, еще какие-то доклады такие, немножко базовые, но... Вполне интересно. Это было очень хорошее, хорошее кстати, введение в БЭМ. Там даже присутствовал живой конструктор, на основе которого показывались, показывалось, как вообще собираются интерфейсы из кубиков. И там кто-то из ваших выступал,
1: Дальше. Да, там Игорь Алексеенко рассказывал про деревья и логич... операции с, логи... с логическими всякими выражениями, ну, то есть побитовые операции, работы с деревьями. Игорь у нас в JS-интенсив ведет, поэтому пришел туда, рассказал немножко таких вещей, с которыми JavaScript-разработчики почему-то очень редко сталкиваются. Хотя...
0: По битовой операции это очень крутой инструмент Что интересно, я даже сам понял Потому что как бы, я немножко не программист Но вот э, прозвучало интересно и увлекательно И захотел, захотелось попробовать То есть Я почувствовал себя немножко на JS-интенсиве И он как бы был такой в ударе Так что, так что это был хороший закрывающий доклад, хоть и сложный вот. А в субботу э, прошел субботник Более традиционное мероприятие Frontend Mix тут у нас что-то новенькое в субботу Яндекс провел субботник, который я с сгоря... сгоряча назвал ф... субботником по фронтенду, хотя он был больше инфраструктурный. Хотя, знаете, сегодня с количеством инструментов, которые у нас есть, у нас, в общем-то, без... серьезное развесивание инфраструктуры уже никуда. И, в общем, ребята из Яндекса в субботу рассказали про всякие сложности, которые бывают там с, с системой контроля версии, системами непрерывной интеграции, CIM, и, в общем-то, другими интересными вещами. Даже там про как там Бэмкор четвертый обновился, скоро выйдет. Ну, в общем, довольно было интересный полноценный субботник, была прямая трансляция, так что, я думаю, скоро будут видео и с энд микса и с субботника, наверняка уже колбаса, вот эта вот вся прямая трансляция доступна, а все остальное будет после. Ну, слайды они точно выложили. На этом, в принципе, заканчивается с череда событий и на горизонте, которые я, по крайней мере, вижу. Есть, какие-то, есть какая-то конференция в Минске, что-то уже вылетело из головы в ближайшее время, в июле. Но так, по-моему, до августа ничего особо прям вот суперинтересного на горизонте по фронтенду нет. Напомню, что 27 августа пройдет фронтенд Union Conf в Вильнюсе, и там соберутся сообщества, объединенные и покажут, покажут все что все, все интересное, что происходит по фронт Пока анонсировали нескольких докладчиков, по-моему, четырех. Среди них мой коллега Матиас Байненс из оперы, который расскажет про, про свою любимую тему, про Юникод. Это такая тема, в которой все боятся разбираться, а он как бы за всех разбирается и объясняет. Довольно-таки дотошная штука, но... Зато можно всегда найти разборы матиоса по разным темам, по регексам по каким-то там символам, юникодам и, и моде. Ну, в общем, приезжайте, посмотрите. Я свой билет уже купил, рекомендую вам, потому что, по-моему, интересно будет посмотреть, что сделают ребята в Вильнюсе. Еще мы отправили рассылку а, Питер ЦССУ всем участникам, а, которые регистрировались а, и посещали наше мероприятие, о том, что сезон закрылся, мы отдохнем немножко, а, мы провели 5 мероприятий, у нас там было а, 15 докладчиков, мы привезли с автора ЦСС, а, в общем-то довольно крутой сезон провели, и вернемся снова где-нибудь, скорее всего, в октябре, ну, в общем, осенью, мы ближе к делу разберемся. А ещё осенью мы собираемся провести... Ну да, у нас какие-то очень мощные планы на осень, но вот мы, правда, очень хотим провести как можно больше мероприятий, но посмотрим, сколько получится. Так вот, мы хотим провести в WebStandards Days конференцию в Питере, в Минске, в Киеве и в Москве. А еще, может быть, мы приедем в Томск, если у нас получится развернуть те планы, которые у нас появились весной. Поэтому можно, в принципе, уже писать, говорить, ребята, у меня есть тема, у меня есть интересная история, у меня есть какой-то опыт, поэтому мы будем, ну, мы будем очень рады вашим докладам, потому что, как бы время идет. Кажется, что лето, лето долгое, но на самом деле сентябрь уже близко. Ну и, конечно, в, в сентябре еще не забывайте про Frontox 17-18 сентября. Пока билеты еще не подорожали, по-моему, и можно успеть купить в препродаже их. Опять же, два дня конференции. Я слушал там интересные интересные докладчики есть, но пока не хочу разглашать. Они, по-моему, не анонсировали еще никого. Но можно ребятам доверять. По предыдущим годам все было довольно круто. Покупайте билеты и приезжайте, увидимся в Екатеринбурге.
1: На этой неделе, как и две недели назад, как и четыре недели назад вышла новый технологий превью релиз Safari 8 в котором они, как обычно, рассказали, куда они двигаются и как они там пилит свой браузер. Ну, у нас такие новости браузеров. В этот раз там как-то так очень много-много всего всяких каких-то таких сложных нюансов, но они в очередной раз поздравили себя с тем, что у них 100% поддержки ЭКМ-скрипта. Я думаю, они будут поздравлять себя еще не один раз. И самое такое большое, наверное, это они выложили вот свой фреймворк для Apple Pay в Open Source. Ну, чтобы как бы было видно, как он работает и что с ним делать. Это, я напомню, их реализация, возможности оплачивать с помощью их системы Apple Pay в вебе. А а так, ну, тут какие-то по мелочи всякие разные улучшения. Ничего такого суперинтересного. Другой вопрос, то, что на этой неделе показали такой... Первый релиз, ну как релиз, это совсем не релиз, это даже не альфа, это такая ночная сборка, которая доступна для всех, нового браузерного движка серва, который разрабатывает Mozilla. Вот его теперь вы можете официально взять себе, поставить, попробовать поиграться с ним, узнать, что ребята делают, только будьте будьте готовы к тому, что большинство сайтов разломается, потому что это это очень-очень сырая альфа, это даже пре -пре альфа Но, тем не менее, поиграться уже можно. Вадим, ты себе его поставил? ну Конечно, первым
0: делом, как только это все можно стало можно поднимать не без бубна и без танцев, я, безусловно, тут же скачал и посмотрел. Серво довольно-таки сырой, как он, в общем-то, и был сырым год назад и два года назад, когда они его только начали делать даже больше моему вот и основная история с этим сферой связана такая что мало, мало кто понимает вообще Судя происходящего, по-моему, все такие, ха, еще один браузер, потому что все думают, ха, вот типа, не знаю, Яндекс браузер, еще один браузер, опера там на хроме, еще один браузер, там, еще кто у нас там еще на хроме, Samsung браузер, еще один новый браузер, а мы начали думать про браузеры как очередные, очередные оболочки, а мы не думаем про движки браузеров, потому что сервер – это новый движок принципиально новый движок. То есть, когда верстальщики поймут, что появились браузеры на на движке серва, они, скорее всего, заплачут горькими слезами, потому что, скорее всего, будет очень много несовместимости. Скорее всего, будет много нюансов. И, возможно, серва будет работать во многих случаях лучше и быстрее, чем другие браузеры. И у верстальщиков совсем поломается голова, потому что, как же, мой любимый браузер не может работать хуже. Вот. А, тем более там с разной долей браузера. Как бы с небольшой долей браузер работает лучше, чем браузер с большой долей. Что же делать? Под, под какой верстать? Ну, в общем, я, я рад, что в нашем, в нашем ландшафте появился новый, новый движок. И очень интересно посмотреть, что они делают. Они докладывают регулярно, что мы... Смотрите, смотрите, у нас анимация CSS на заработала. Смотрите, смотрите, у нас там еще что-то работает. И многие вещи быстрее. И, в общем, радостно наблюдать это. С самого начала они стартовали проект как попытку написать альтернативный движок, который не тащит за собой всю историю браузерных движков, потому что в современных движках очень много всего для поддержки старого железа, для поддержки старых архитектур, и это все мешает на самом деле развиваться. То есть тот же самый Blink, форкнутый, форкнутый от веб когда-то попытался решить эту проблему архитектурную, но им опять же сложно решить все это с наследием, потому что очень многое нужно переписывать. Когда ты пишешь с нуля, ты можешь закладываться уже на совершенно на современные мульти, мультипоточные, мультипроцессорные архитектуры, и это все потенциально должно работать быстрее. И ребята из сервера показывают, что это действительно работает быстрее.
1: Мне вот, знаешь, понравилась идея, которую возможно, серва сможет реализовать, это то, что он не просто будет там э, в разных потоках рендерить стра- разные странички, а то, что он может од- наверняка сможет а- а на одной страничке разные блоки рендерить в разных процессах. То есть это вот точно тогда будет гораздо быстрее, наши страницы совсем по-другому будут собираться.
0: Не, ну это совсем какой-то космос, я даже не могу это представить. Так что давайте давайте просто подождем и, наверное, уже начнем посматривать на наши сайты в сервы. Не в смысле, что, о, господи, мой сайт разваливается в, в серве, надо его по чинить. А в смысле, что хм, а можно и так, а бывает и так. То есть установите, посмотрите. Там в любом случае смешная иконка с с доги, э, которая высовывается из из велосипедной звезды. Это будет, по крайней мере, весело. Я,
1: кстати, пооткрывал несколько сайтов. Там, понятно, Академия развалилась, потому что они не умеют фликсбоксы. Яндекс развалился, потому что он не не умеет тоже фликсбоксы. А вот самое интересное, что я зашел на сайт оперы.com, и он как бы нормальный. Ну то есть вообще затем нормально. Такое
0: ощущение, что у вас там на таблицах все до сих пор. Что значит до сих пор? У нас там никогда особо таблиц по-моему не было. Ну разве что там в, 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 совсем в жуткие годы. Там просто не супер современный фронтенд, насколько я понимаю. Там просто какие-то работающие лендинги. То есть я я, я честно скажу, как бы я не буду гордиться, как как и сделан сделано на там как бы работающий вполне себе код, но ничего такого супер прогрессивного нет. Зато работает.
1: Да, зато работает сервер, и Это тоже важно. А вообще при- прикольно и правда следить за развитием этого движка. Вот смотришь на него как на такого э- ребенка, который как бы вот только познает мир, что типа вот он, я и правда анимацию научился, вот я это научился, и это научился. И так думаешь, ну круто. Хотелось бы, конечно, чтобы это все быстрее произошло, чтобы он уже, ну там, подтянулся хотя бы до состояния какого-нибудь там, я не знаю, ну, бета хотя бы, и чтобы уже можно было прямо там тыкать его, там сообщать, где баги, не баги, потому что даже сейчас о багах сообщать смысла нет, а там просто там не баг, это как бы не работает просто все и все.
0: Мне еще интересно, что они в итоге с ним сделают, потому что сейчас это разрабатывается силами Mozilla, вместе с сервер развивается язык, на котором они пишут, это Rust, В какой-то момент Samsung, по-моему, занимался спонсорством всего этого дела. Не знаю, занимается ли сейчас. И вот интересно, это станет новым движком браузера Firefox? Или это слишком серьезный инфраструктурный шаг, и как бы на него не пойдут или запустят новый браузер? В любом случае, приятно, что это все в опенсорсе. Еще интересно, немножко возвращаемся к новостным браузерам. Еще мне очень понравился... В Safari Technical Preview поддержка селектора из, не будем называть это CSS4, но, в общем, четвертого уровня селекторов CSS. Там появилась поддержка селектора Focus Within, Смотрите, у нас сейчас есть ховер, который срабатывает только если вы каким-то поинтером, вроде как мышкой, навели на объект. А есть фокус, когда у объекта есть появилось состояние фокуса. Вы там датабили до него или как-то там сильно прижали, и появился фокус. Но когда мы делаем всякие контекстные... Когда мы делаем всякие выпадающие меню на ховере, то есть наводишь на пункт, а тут вываливается список другой, а еще под список какой-нибудь, ну, как бы если вы совсем не боитесь, и так далее. То есть, выпадающие списки на ховерах работают, а выпадающие списки на фокусах нормально не работают, потому что фокус, фокус работает по-другому. Он, этот фокус не всплывает, как ховер. И в итоге это все реши, было решено селектором «фокус within», который делает поведение псевдоселектора «фокус», таким же, как, как, как ховер в этом смысле. Ну, в общем, есть некоторые демки, мы дадим ссылки на, на, на всякие демки и попытки объяснить вообще, зачем это нужно, и Сафари была первым, точнее, ребята из WebKit первые внедрили это, так что вперед, вперед делаем, делаем сайты более доступными, более интересными. Попробуйте.
1: Признаться, честно, я открывал эти демки, не вчитываясь в статьи, и я вот пытался понять, как она работает. Я взял Safari Technical Preview, открыл, посмотрел. Ну, вроде работает точно так же, как и фокус. Я вот долго не мог понять, нафига это нужно. Времени не было разобраться, поэтому вот сейчас твое объяснение, оно как бы расставляет все на свои места. Теперь стало понятно.
0: Еще ребята из WebKit написали про то, как в Safari поддерживаются цвета. Вроде бы как у нас цвета поддерживаются всеми браузерами, куча цветов, миллионы цветов. И, в общем-то, в чем проблема? Проблема в том, что у нас в вебе цветовые модели поддерживаемые, они достаточно ограничены, потому что устройства, на которых работают современные браузеры, собственно, наши экраны, телефонов, ноутбуков и всего остального, они, конечно, поддерживают миллионы цветов, но все равно их возможности ограничены собственно возможностями устройства. И когда начали выходить новые устройства  – широким цветовым диапазоном возникла проблема в, в, в терминах RGB эти цветовые диапазоны уже, уже не покрыть и нужны нам новые цветовые модели, которые позволят определять во-первых ну с помощью там медиа более широк устройство с более широким диапазоном а потом еще и правильно эти цвета описывать удобно и эффективно соответственно Safari вложилась в это но ну, потому что у Apple вышли там новые iPadы с широким диапазоном под цветов. И в этой статье объясняется, собственно, зачем они это сделали, чем там sRGB отличается от всех остальных цветовых моделей. Ну, в общем-то, довольно-таки интересное погружение в цветовые профили и всю эту историю. Поэтому, если вам эта тема интересна, почитайте. Тут еще не просто вебки и Safari начали крутить цвета для веба на пустом месте. На самом деле вышла спецификация. Четвертый уровень цветовых моделей для веба, вернее, цветового модуля для веба, в котором, собственно, появились новые возможности работы с цветами. Кстати говоря,
1: эта спецификация уже достаточно давно лежала в драфтах, я ее часто приводил на продвинутом интенсиве как пример того, что в CSS будут появляться вещи, из препроцессоров. И вот, например, цветовые функции, которые в этой спецификации были обозначены, это вот такой пример. Потому что тут есть такая замечательная вещь, как, например, функция Core Mode. Она позволяет вам модифицировать ваш текущий цвет во что-то в другой цвет, всякими разными какими-то префиксами или дополнительными командами. То есть, например, можно взять обычный цвет, у него изменить альфа-канал, или взять обычный цвет изменить у него там, зеленый канал или еще как-то. Или сделать его темнее, светлее, насыщеннее, контрастнее и так далее. И это будет работать прямо в браузере. В принципе, вы вот все, что я сейчас перечислил, можете узнать в вашем припроцессоре. Наверняка в вашем припроцессоре все эти механики есть. Но, опять же, как и с кастомными перечислениями, Здесь э, применимость этому всему чуть больше, потому что оно работает не на уровне препроцессинга, то есть, типа, мы получаем готовый CSS-код и все. А работает на уровне CSS. То есть мы можем изменять это через каскад, мы можем получать доступ к этому наверняка через JS, мы можем делать какие-то, ну, менять во время перестройки нашего сайта с помощью медиа В общем, у нас есть возможность работы с цветами. Прямо на сайте, без препроцессинга И это, по-моему, очень круто. И при этом это только
0: лишь одна функция из всей этой спеки. Спека такая достаточно большая, и там очень много всего интересного. В общем, да, мы, мы долгое время плелись в хвосте, потому что как бы экраны компьютеров и других устройств были маломощными. Но сейчас у нас, по-моему, приходит новая революция, как когда-то революцией стали ретиновые изображения, то есть большая плотность пикселей, которая позволяла нам делать более четкие изображения и не видеть, наконец-то, этой пиксельной сетки. Вот сейчас, наверное, у нас к нам идет неторопливо революция более широких цветов, потому что но ну, представьте, вы когда… Даже, наверное, немногие понимают эту ситуацию. Когда вы смотрите обычным взглядом вашего среднего человека на картину мира вокруг, вы потом… Глядя на фотографии, думаете, ну примерно то же самое. На самом деле нет. Вы можете видеть гораздо больше, чем матрица фотоаппарата типичного. Вы можете видеть гораздо больше, чем тот плоский снимок, который у вас получается в итоге. И новые устройства и новые возможности принесут нам еще более яркое, еще более правдоподобную картинку на наше устройство и в нашу цифровую жизнь. Мне еще в этой спике понравился небольшой абзац про свойство current color. Вы, наверное, пользовались этим свойством, если вы делали там всякие SVG-шные иконки или просто делали так, чтобы ваша, цвет вашей рамки, допустим, зависел от цвета, от текущего значения color можно наследовать с помощью current color. Так вот это свойство впервые появилось в SVG, а в SVG принято чтобы записывать вещи с camel case, а в CSS свойство принято записывать, записывать через через defice. Так вот свойство current color сейчас нам приходится писать current, а потом color с большой буквы. Так вот на самом деле current color можно писать строчными потому что оно в CSS регистрирует независимые значения. И даже в этой спецификации оно приводится в записи строчными. То есть, вот такая забавная история, как какое-то свойство, унаследованное из другого языка, работает не по правилам CSS. А при этом, если ты
1: указываешь current в CSS для Свг.
0: А тоже можно делать ловер-кейсом? Скорее всего, да, потому что CSS работает по собственным правилам, и, наверное, скорее всего, это все прокинется. Но, знаете, надо пробовать. Потому что я не думаю, что ребята бы стали рекомендовать писать их строчными, поскольку они, спецификации обычно пишут универсальные. Вот если вы будете в атрибутах где-нибудь указывать в SVG-шных current color, скорее всего, вам придется писать их camel-кейсом, потому что там другой контекст, не css
1: Я еще хотел немножко вернуться вот к статье Веб-ки, в блоге веб про цвета, А а ведь я правильно понимаю, что это получается, что мы до сих пор работаем в вебе в модели э, веб-сейф цветов, как-то так они назывались. Я вот просто помню это время, когда в фотошопе очень давно, я почему-то этим уже не занимаюсь, не знаю почему, хотя вроде бы цвета те же, но вот там в фотошопе был в Color Picker, там отдельная галочка показать э, веб-совместимые цвета, и там они сильно уменьшалось их количество, и нужно было выбирать среди них, иначе ну, там на разных мониторах было бы там не очень прикольно. Я ведь правильно понимаю, что мы до сих пор находимся в этой модели, и вот то, что рассказали в блоге WebKit, это как раз-таки мы, наконец-то, сдвигаемся с этого места и как бы идем куда-то дальше.
0: Ну, как обычно, мы в вебе ограничены немножко обратной совместимостью, но, по-моему, это хорошо, когда, если вы можете открыть и посмотреть самую первую страницу в интернете в вашем браузере, где доступно, если вы еще не видели, посмотрите, она забавная. Значит, мы делаем что-то правильно. Если мы можем прочитать книги, которые были изданы, там 200 лет назад, значит, мы что-то делаем правильно. То же самое с цветами. Если мы можем смотреть веб сайф вещи, если мы можем смотреть на старых мониторах современные цвета, ну, значит, 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 мы правильно думаем о совместимости. Та же самая история здесь. Но, в принципе, это все можно описывать по-другому, можно прогрессировать и не ограничивать себя моделью sRGB цветовыми профилями, которые, были, которые работают на старых устройствах, а у нас тут новые Поэтому, да, спека спека и пост неплохо объясняют. И э, этот новый мир более ярких цветов, не то чтобы более ярких, но более правдоподобных, я бы сказал.
1: и Знаешь, тут совсем в тему получается про то, что мы сохраняем веб неизменяемым, поддерживаем его, долго-долго несем. И про цвета очень смешно вышло, что э, вот совсем недавно Chromium внедрил к себе э, спеку цветов там, с четырьмя, ну вот в хекс-цветах четыре, четыре значения, чтобы было там RGBA. Мы как-то раз говорили об этом, говорили, что это в принципе никому не нужно, потому что ну, у нас есть и так RGBA функция. Зачем нам отдельно это иметь? Но тут оказалось, что после того, как они это внедрили, завели небольшую ищу которая, которая привела к тому, что сейчас эту функцию откатывают назад. Ну как, они не откатывают, они ее переводят в статус экспериментальный просто чтобы ее убрать из, скажем так, из браузера по умолчанию. Потому что, как оказалось, эта штука сломала, сломала несколько сайтов. Интересно, что поломались не просто какие-то обычные сайты, а, например, поломалась почта Google Gmail. То есть, в принципе, ребята за ним работают в одной компании, и они немножко ее сломали. Как сломали? Она сломалась на Android-устройствах, где у андроида был свой собственный веб-вью, который, который, видимо, имел какие-то... Там было чуть-чуть больше возможностей, чем в обычном браузере, потому что у них там уже присутствовала возможность задавать цвета с помощью хексовых значений с альфа-каналом, но они использовали не RGB, а ARGB. То есть, получается, те же самые 8 знаков, но только смысл их... Меняется совсем. Именно поэтому все это сломалось, именно поэтому там все сразу прибежали там в трекер и начали говорить давайте это откатим назад. То есть, видите, как в одной компании случайно поломали с одной стороны совместимость со старым браузером, с другой стороны. А с другой стороны, а почему Android вообще решил внедрять совершенно неспецифичную вещь?
0: Здесь хочется пока что сказать веб-стандарты. Давайте им следовать. Ну, как-то так. Меньше фантазий, больше, больше публичных документов, которые можно обсудить, внедрить, и тогда уже все будет стабильно и не будет ломаться. Ну да, похоже на то. Ну, вообще,
1: очень забавно вышло, из-за этого пришлось взять там хорошую фичу, откатить назад.
0: Ну, мы уже обсуждали ее раньше. Как бы мы так и не придумали, почему она может стать дико хорошей, потому что считать в 16-ти, речных, в 16-ти речном числе, счислении сложновато. Так что, наверное, RGB все-таки будет нашим основным инструментом.
1: Ну, видишь, ребята-то как-то в Андроиде используют это, видимо, постоянно, им это нравится.
0: Насколько я знаю, в софте, в софтверных языках программирования, там принято использовать несколько другую модель. Когда вы какие-то color picker используете на ваших деск- десктопах, вы, наверное, замечали, что они предлагают модели не просто там РГБ или, или HEX, а они еще предлагают разные штуки, начинающиеся со всяких там юникодных последовательностей, всяких там 16-ричных цветов и прочих. Так вот, просто, видимо, для их моделей было проще использовать такие софтверные вещи, более знакомые разработчикам софта. Видимо, поэтому они попали в эту ловушку.
1: Тут еще очень интересная статья вышла на перевод вышел на CSS Live статьи Криса Койера с CSS Tricks о том, как э, он просит всех относиться к сеткам проще. Он писал четыре года назад похожую статью, но вот сейчас собрался с мыслями, решил ее обновить, потому что ну, с сетками за четыре года произошло многое, те же самые флексбоксы и будущие гриды. И мне вот очень понравился его посыл. То есть он говорит о чем? Что, ребята, вы что-то перемудрились сетками. Вот это вот вся модульность сетки, система какая-то. И каждый новичок подходит и думает, о, как сложно. То есть реально кажется, что сетки – это как-то тяжело. А он показывает на простых примерах, что вообще-то сетки – это очень просто. Вот прям совсем просто. Берете два класса, там один задает как бы, какую-то обертку, второй как бы делает колонки. Все очень просто. Я даже мы как-то обсуждали, что неплохо было бы добавить какие-то ну к нам у нас в команде какие-то отдельные классы, которые будут работать только сеткой. И всю эту задачу как-то откладывалось, потому что ребятам казалось, ну это как-то сложно. Типа, они смотрят на фреймворк, им кажется, ну, там, как-то очень много кода, э, как-то его тестируют, ну, там, правда, кажется, что сложно. Прочитали эту статью, поняли блин, а правда это все просто. То есть, ребята, правда, относитесь к сеткам проще, это не что-то сложное, и не нужно постоянно создавать какого-то монстра, или потому что вам кажется, что сетки это сложно, вы берете фреймворк. Вот это вообще какой-то бред. Вы для того, чтобы ваш сайт... Там стал с двумя колоночками или с тремя колоночками, вы берете фреймворк, вместо того чтобы взять и написать несколько CSS правил.
0: Я слышал такие версии: что, мол, мы bootstrap не используем, но. Мы используем будстраповые сетки. И, слава богу, если вы избавляетесь от всего кода после того, как вы используете только малую его часть, слава богу, ну, это становится все более популярным. Но иногда вы переусложняете. И у будстрапов ведь, ведь есть свой там, странный жаргон, когда они сокращают именно классов до коротких символов. И хр пикс, кол, гатр, И это все довольно-таки сложновато читается. Так что, правда, посыл очень-очень интересный. Попробуйте отключить ваш фреймворк и просто сверстать обычными, обычными флексбоксами. Благо давным-давно пришло время в них разобраться.
1: Ну и потом, да, в Xbox это же правда очень просто, и с помощью них можно делать ну вот прям простые сетки, очень легко. Понятно, у него есть там свои баги, свои сложности, но пока вы до них дойдете, скорее всего, у вас все получится уже.
0: Ну, там есть, может быть, один нюанс, связанный с сетками – это вложенность сеток, и когда хочется отнаследовать колонку. Когда ты указываешь, там, не знаю, ширину какую-то колонки 20%, то во вложенной эти самые 20% не сработает, и нужно как-то передать внутрь контекст. Фреймворки частенько решают эту проблему на уровне, чаще всего на уровне препроцессоров, они просто пересчитывают контекст, когда ты специальным образом говоришь, что ребенок находится в в таком-то контексте. Там Сьюзи, Лост грит и вот эти вот все штуки, они умеют, умеют этот контекст пересчитывать. В случае ручных сеток, наверное, их придется пересчитывать самостоятельно, но на самом деле все зависит от сложности. Если вам правда нужна универсальная какая-то большая штука, которую вы там на потоке применяете, наверное... Фреймворки, но ну, фреймворки попроще, наверное, будут хороши, но если вы делаете простые простые двух-трех, там пяти колоночник или что у вас там, правда, не втыкайте, не втыкайте ваши, ваши огромные фреймворки ради этого.
1: Да, и потом мне не кажется, что каждый дизайн он настолько сложен, что прям нужна какая-то супергибкая сетка. То есть почему-то кажется, что нужно взять супергибкий инструмент на все случаи жизни. Хотя есть конкретный дизайн, конкретный проект. Скорее всего, вам ничего никогда за рамки этого проекта и не понадобится делать. И просто какое-то
0: переусложнение, я не знаю, зачем. Ну, если говорить про дизайн, тут была интересная штука на, на неделе Джереми Кит предложил решение проблемы, которая давно лично меня беспокоит, и в принципе, да, она периодически всплывает. Смотрите, когда вы делаете поле поиска, у вас чаще всего есть дизайн, в котором это просто поле поиска, в котором внутри написано, не знаю, search, и частенько там нет ни лейбла, который объясняет, что это за поле поиска, а частенько даже кнопки нет потому что вы рассчитываете, что пользователь просто нажмет Enter, или у вас там Suggest какой-нибудь, и... Это дизайн. Так дизайнеры предлагают нам искать в современном вебе, в современных интерфейсах, ну потому что вот так принято. Чем меньше элементов интерфейса, тем лучше. Но это все делает такие поля поиска недоступными, потому что если вы не можете сфокусироваться на кнопке и нажать ее удобным образом, это проблема. Если вы не понимаете, что это поле поиска делает, если к этому полю нет лейбла, который объясняет, что этот поле делает, это тоже неудобно, это недоступно, и читалка нормально не объяснит, что это за поле поиска. Наверное, если оно одно и в шапке, и единственное на сайте, то пользователь сможет догадаться. Но наша задача не заставлять людей думать, а заставлять а помогать им решать их проблемы как можно быстрее. Поэтому... Тут он предложил различные варианты, как этому полю поиска можно задать текстовый текстовый лейбл. Можно labeled by атрибут ARIA повесить на кнопку, если у вас кнопка есть. Можно сделать еще что-то такое. Ну, В общем, он предлагает решение, и я рекомендую на эти решения посмотреть, конечно.
1: Я бы только уточнил, что он не сам предлагает эти решения, он взял наиболее популярные сайты и посмотрел, как они решают эту проблему. То есть тут BBC, Twitter, Flickr, Medium и так далее. И знаешь, что интересно? Вот он еще такой э, обнаружил закономерность. Большинство из этих сайтов не используют input type search для поиска. То есть, например, BBC использует input type text. То же самое делает э, Twitter, то же самое делает Flickr. Тумблер тоже самое делает, Инстаграм тоже самое делает. И ребята объясняют свою, свой выбор тем, что Input Type Search его очень слишком, слишком сложно привести на разных платформах к единому виду. Поэтому, чтобы не париться, они используют просто текст, потому что ну, это же обычное текстовое поле, разницы-то нету.
0: Ну, в общем, да. Я тоже сталкивался с этим, конечно же, когда… Все началось с того момента, когда это вообще оформление для input type search появилось в... в Safari на iOS. Они… И, по-моему… А, нет, это даже началось еще на десктопе. Да-да-да-да.
1: Да-да-да, на, на десктопе такое кру... круглое овальное поле с крестиком внутри… Я помню еще Лебедев на своем сайте один из первых вставил его туда и говорил, что это круто.
0: Ну да, потому что мы привыкли к тому, что у чекбокса, допустим, системное оформление, и оно выглядит по-разному на разных платформах, и мы такие страшно бесимся и переделываем чекбоксы на кастомные, чтобы везде все было одинаково, хотя, по-моему, зря. То же самое было с input type search, потому что в принципе, когда вы вы что-то ищете, не просто вводите текст, когда вы что-то ищете, Там удобно сделать кнопочку типа очистки поля, там удобно сделать какие-то дополнительные штучки, показать иконку поиска. И вот вот это все сделал браузер браузер Safari. Это все отнаследовал через WebKit браузеры на основе Chromium. Ну, В общем, это пошло в массы, и на разных платформах действительно по-разному все это оформляется как так же, как как, как чекбоксы. И это все сложновато выключать. То есть, конечно, там можно поиграть с appearance, webkit appearance и прочими делами, но иногда бывает проще действительно использовать input type text. И в целом это не такая большая проблема. Вот если вы, не знаю, делаете какой-нибудь span content editable, как на этой неделе предложил там... Бен Фрейн предложил каретку оформлять кастомным образом, пряча ее, пряча input и заменяя это на span content editable. В общем, да, если вы делаете такие безумные вещи, конечно, вы можете все контролировать, но на самом деле можно все сфаллбетчить до input текста, который универсальное текстовое поле. И мне кажется нет ничего плохого в том, что его используете раз уж у нас такая ситуация, и ничего нормально не оформить.
1: Вот интересно, а можно э, вот обычному текстовому полю передать э, вот... Э... Те значения, которые полю поиска назначает браузер, то есть, например, возможностью очищать поле вот с помощью того же самого крестика, который появляется тогда, когда ты начинаешь писать. Какую-нибудь роль, search или еще что-нибудь?
0: Зная, как, бы, как устроены все эти инпуты, вообще бы их можно имитировать, воссоздать, потому что там есть всякие псевдоэлементы. Ну, во-первых, там есть WebKit Appearance, Search, можно его задать и посмотреть, как бы станет ли оно таким же. Можно задать все эти псевдоэлементы с двумя двоеточиями, которые, собственно, являются всеми эти иконками и кнопками очистки поля. То есть, возможно, это все можно имитировать на input type text, но зачем? Ну да,
1: наверное. Но мы начали с того, что лейблы у, по... у поискового поля хорошо бы делать. И вот ребята точнее Джереми смотрел, как разные сайты справляются с этой проблемой. То есть все как-то пытались справиться с тем, что в дизайне лейбла подписи у поискового поля нету, но при этом в контенте она есть. И я знаю, что совсем недавно в ссылаке веб-стандартов опять зашел такой небольшой халиварчик про то, как ну как не халиварчик, ребята очень сильно удивились о том, что в секциях, очень, в секциях обязательно должен 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 присутствовать заголовок, даже если в дизайне, по дизайну его там нету.
0: Ну да, очень интересная дискуссия получилась. Спросили, так, ну что, мне все дивы заменять на секшен, Ну или типа того. Я встрял, мол, как бы у секшен это специальный, собственно, элемент, для тех, кому интересно, для тех, кто считает, что это важно, специальный элемент, который разделяет содержимое на части. И я привел пример сайта девопера, на котором, на главной странице есть два раздела. Там есть блог со статьями и блог с новостями. Ну, то есть, по сути, с блогом, то есть, с постами, более регулярными, чем статьи. Все это является главным главным содержимым главной страницы сайта, но они логически разделены. Блог находится в левой колонке, статьи находятся в правой колонке, но по дизайну, заголовков там нет, потому что ну не нужно писать, что типа это статьи в дизайне. Люди так поймут, им нужно пойти к заголовку статьи и там уже прочитать статью, если им интересно. Не нужно писать отдельно, что это, не знаю, блог, а это пост в блог. Ну, то есть, это правда кажется лишним. Но, когда вы делаете структуру документа, такие вещи могут очень пригодиться людям, которые не видят ваш сайт. Им будет важно понять, что это статьи в блоге, они более оперативные, а это, например это, пост посты в блоге, а это статьи. Они менее оперативные, там больше больше иллюстраций, больше фрагментов кода, они разбирают какой-то случай или там интервью какое-то. То То есть дизайн частенько диктует структуру документа, потому что какую-то базовую структуру, но доступность вы можете организовывать самостоятельно, вы можете логически размечать нужные части сайта заголовками. А что делать с ними потом? Ну, прячьте их. Потому что если их в дизайне нет, визуально их быть не должно. Но в структуре они могут сохраняться, и есть такой паттерн, который называется «visually hidden». Это когда вы задаете не просто «display none» и идете домой, а когда вы задаете специальный класс, который визуально прячет элемент но без Display-None. Потому что у Display-None специальным образом обрабатывается он, потому что экранные читалки, хоть и не, и не видят вашего сайта, они все равно применяют CSS, чтобы отделить нужное от ненужного. Поэтому, если вы что-то спрятали с Display-Nan, оно не нужно. И в этом проблема. Поэтому читалки даже не, не дотронутся до этих, до этих фрагментов. Поэтому прятать нужно с visual Hidden. А visual Hidden просто там, вырывает из потока с Pazition Absolute, делает какой-нибудь клип, делает какой-нибудь Overflow Hidden, что-нибудь такое. В общем, есть возможность спрятать текст и оставить его доступным. Поэтому обязательно дадим ссылку на этот паттерн visual Hidden, Попробуйте его применять. И, кстати, очень интересно посмотреть на ваш сайт, на outline вашего сайта. Когда-то в спецификации HTML... Была такая вещь, как Outline, и она в частности диктовала нам вот эту вот историю с, с многими H1 на, на странице, и вот то, что мы в прошлом году в прошлом выпуске обсуждали про HTML 5.2, HTML 5.1. Так вот, Outline по сути никаким браузером не был применен, разработчики им тоже не пользуются, но зато этим outline полезно анализировать ваши страницы. Если пойти на validator.nu, такой альтернативный валидатор, тоже, тоже v 3 но немножко по другому принципу работающему. У нас на эту тему статья была на веб-стандартах. Если пойти туда и провалидировать вашу страничку и поставить галочку «Show outline», он вам покажет заголовочную структуру и структуру блоков вообще содержимого на вашем сайте. И если, глядя на эту структуру, вы читаете логическую структуру вашего сайта и понимаете, что все на месте, значит, вы сделали все правильно. Если вы видите какие-то предупреждения, что у ваших секшенов нет заголовков, у на вашей странице нет главного заголовка H1, и если как-то структура выглядит не очень логической, значит, над этим еще можно поработать.
1: Я хотел еще предложить вам, ну, раз уж мы заговорили про деревья и про то, как вообще выглядит наша страница. Вот Йоксель… Та самая Юля, повелительница СВГ. Она сделала, но она у нас наставничает на интенсивах, и она сделала для своих студентов такую очень полезную штуку. И, возможно, она вам при разработке ваших проектов тоже будет полезна. Это такой генератор html дерево который вы туда закидываете в ваш HTML-код, и он вам строит ваше дерево. Но смысл в том, что он убирает все лишнее, показывает вложенность и оставляет классы. И эта штука показывает, во-первых, уровень вложенности, насколько как бы, вы слишком вглубь ушли. А во-вторых, она даже умеет немножко ругаться в плане несоответствия б- Ну, То есть, например, если у вас внутри блока лежит блок сразу же да или элемент элемент ну вот эти вот странные ошиб, ошибки бэма которых быть не должно быть и этот этот это можно тоже сказать аутуанер но такой не для заголовков а для вообще вашей структуры тоже иногда бывает полезно
0: нам в редакцию пишут как говорили в старых ТВ-передачах, и нам периодически задают вопросы. Нам предлагают говорить на разные темы. Допустим, сегодня, по-моему, вчера предложили поговорить про GraphQL, я немножечко подумал и решил, что как бы это слишком будет, слишком будет не про фронтенд, это скорее там про, про данные, потоки и базы. А вот если поговорить про, про портфолио начинающих разработчиков, это было бы интересно. Артем... Марачканич, если я правильно прочитал его транслитерированную фамилию, спросил, как как новичкам набирать портфолио. Если вы начали разрабатывать, если вы научились верстать там где-нибудь, не знаю, в академии, где-нибудь еще, вы, скорее всего, захотите потом продолжить профессиональную свою карьеру где-то еще. Или фрилансером, допустим. И вам, скорее всего, нужно будет показать что-то интересное. А если вы сверстали просто какие-то тестовые странички, этого будет мало. Хочется живых проектов, хочется попрактиковаться на чем-то. И бывает с этим сложновато, где найти макет, что поверстать, и как вообще с этим быть? Потому что если ты нашел чей-то макет и начал его верстать, он принадлежит... Это как бы ты взял чужой дизайн без спроса или вот что? Собственно, вопрос довольно интересный. Мне, мне, мне вот интересно, что делают ваши выпускники, Леша, когда им приходится сталкиваться вот с подобными ситуациями?
1: Ну, давай сначала вот... Хороший ты вопрос задал. Что делать, если ты взял чужой дизайн то есть можно его взять или нет? Это очень такой скользкий вопрос, но мне кажется, вот смотри, давай постепенно. Ты, когда учишь верстать, Вот ты, когда хочешь что-нибудь повторить или сверстать, или вообще разобраться, как что-то работает на каком-нибудь сайте. Ты ведь можешь взять, визуально посмотреть, как это работает, и повторить?
0: Это как раз самая интересная, по-моему, часть верстки. Я помню, Рома Комаров писал на эту тему у себя в блоге, если найдем, найдем, дадим ссылку, про то, что самый крутой способ учиться верстке, это когда ты видишь крутую вещь, сделанную на CSS, взять и повторить ее, не заглядывая в код.
1: Вот, да, то есть, по сути, ты можешь сделать Делать так всегда с любым сайтом. Ты можешь зайти на сайт, я не знаю, Яндекса, посмотреть, как они сделали крутую штуку не в плане кода, а визуально, и повторить. Это ведь не будет каким-то нарушением. Ты ведь это используешь для обучения.
0: Ну, в авторском праве даже есть, я уже не помню, как это называется на самом деле, но когда ты интерпретируешь чье-то произведение искусства, ты не, не копируешь его, а ты делаешь по мотивам. И если мы запретим делать что-либо, делать какие-то ремиксы, делать какие-то интерпретации на основе, у нас на самом деле культура, искусства встанет, потому что мы все стоим на чьих-то плечах в итоге. То же самое, наверное, с этими дизайнами. Если вы возьмете чьи-то дизайн за основу и на основе его симпровизировать это, это может быть интересно. Хотя, с другой стороны, у верстки есть задачи частенько, ну уж если не Pixel Perfect, то сделать похоже. И это хороший хорошая тренировка, сделать максимально максимально близкий к э, макету дизайн. Вот как быть в такой ситуации?
1: Ну, я вот еще повторю еще раз повторю. То же самое и с макетами. Если мы можем повторить элемент э, какой-то интересный дизайна, маленький сайта, то почему мы не можем повторить? Это это вот важный вопрос в рамках обучения. Не в рамках продажи это кому-то. То То есть не в рамках коммерции, а в рамках обучения. Э, Взять... Я вижу дизайн на бехансе или на дрибли и взять его сверстать. Ведь это совсем другая работа. Я не ворую дизайн, потому что дизайн – это картинка. Я создаю вертку на базе этого дизайна. Я вот не понимаю. Вот смотри, я увидел, как выглядит какой-то, там, я не знаю, деталь. Просто, просто деталь. Или, я не знаю, колесо машины. Я пошел и повторил его. Я что-то нарушил?
0: Ну, вот это вот сложный нюанс. Я бы не стал углубляться в авторское право и правды. Смотри,
1: вот с моим примером с колесом. Если бы я бы его повторил, скорее всего, я что-то нарушил. Но, а что если я возьму это колесо и нарисую на бумаге? Я что-то нарушу? Да нет, конечно. Но
0: представь, ты нарисовал макет в фотошопе. Ты нарисовал тот же самый макет в иллюстраторе, в каком-нибудь экспириенс-дизайне одобовском, а потом нарисовал тот же самый макет в браузере, сверстал его и получил, и все они четверо выглядят одинаково.
1: Нет, это разная работа. Ну смотри, ну эта картинка – это код. То, что код отображается в браузере как картинка, это как бы еще не говорит, что это картинка. Это совсем другое произведение. Вообще другое. Оно, понимаешь, оно двигается, Оно как бы его можно уменьшить, его можно скроллить, твой твой дизайн так можно делать? Его можно посмотреть на разных устройствах, с ним что-то произойдет. Ну, то есть это сайт, это совсем совсем другая штука. Но опять же, я не хочу забирать э, лавры дизайнеров и так далее. Я говорю это только в рамках обучения. Потому что для обучения, для того, чтобы ты начал только обучаться, ты получил какие-то основы, тебе нужна практика. Где ее, черт возьми, взять? Практика это. Тупо верстка макетов. Чем больше, тем лучше. И как бы, ну, где их взять?
0: Ну да, мы сейчас медленно-медленно сползаем в опасную опасную дискуссию про, про про сложные вещи, там, связанные с копирайтом, авторским правом. И вот, давай лучше вернемся к тому, что же новичкам делать. Есть, в принципе, бесплатные макеты, есть, есть существующие сайты, которые интересно переверстать, несмотря как они сделаны на самом деле. Вот это тоже интересная задачка. Есть что еще? Есть еще мой собственный способ. Не знаю, я не буду присваивать себе как авторство, но просто мне нравится такие вещи делать. То есть, одна Одно одно дело, когда люди начинают, не знаю, на чистом CSS верстать всякие вещи, всякие картинки двигающиеся, это несколько бесполезно, но когда ты берешь, не знаю, верстаешь окно браузера, берешь, делаешь скриншот какого-нибудь браузера своего, которым ты пользуешься, и начинаешь его верстать, и ты тут же начинаешь разбираться в удивительных вещах – из чего он устроен, как как, как назвать элементы этого этого, этого окна, как имитировать вот эти тени, которые которые в операционной системе происходят. То есть, это совсем другая задача. И, по-моему, она развивает гибкость твоих методов, потому что можно всю жизнь верстать трехколоночные сайты с одними и теми же иконками, А можно попробовать пойти немножко в другую сторону, в другие традиции интерфейсные. Ведь сейчас очень много приложений э, сделано на веб-технологиях те же самые приложения на электроне, какой-нибудь слаг, какой-нибудь атом. Это все сверстано. И вот в эту сторону, по-моему, когда ты учишься верстать, интересно сходить и попробовать.
1: Ну, я хотел еще вернуться к вопросу Артема, потому что он же не просто спрашивал, как ему развиваться, как ему получать опыт. Он спросил конкретно про портфолио. Вообще, мне кажется, что портфолио верстальщика – это какая-то странная штука. Честно говоря, потому что все очень сильно и быстро меняется. И как бы какой смысл, какое у тебя портфолио скорее важны, хорошо ли ты умеешь верстать прямо сейчас в, в том технологическом окружении, которое у нас есть? Тут, конечно, лучше всего подходят тестовые задания, но у вас же есть такая штука: вы можете сверстать там, например, свой собственный сайт. Вы можете там использовать любые э, инструменты, способы, какие хотите. И сделать его очень сложно в плане кода, интерфейсов и так далее. И на основе него показывать, что да, вот вы разбираетесь, смотри, смотри, работодатель дорогой, как я умею. А портфолио, я просто вспоминаю себя, э, смотрел ли я на портфолио хоть одного из людей, которых собеседовал. Да, по-моему, нет. Вообще нет. Мне всегда было неважно портфолио, потому что я понимаю, что… Что такое портфолио? Я не могу быть убежден, что это его код. Вообще не могу быть. Я же его не знаю. Я не знаю, как он его делал и как долго. Может, он его десятилетиями разрабатывал. То есть портфолио – это какая-то очень абстрактная, странная штука. Это вот как резюме. Тоже как бы никому не нужная штука. Ну, то есть она, да, какую-то информацию дает, но как бы все равно ты потом приходишь и разговариваешь с человеком, и, по сути, он тебе проговаривает какие-то вещи из этого резюме, а ты что-то спрашиваешь. То есть мне кажется, что в рамках, ну, вот как портфолио, это какая-то странная штука, как в рамках обучения, да, нужно брать как можно больше макетов
0: и верстать их для себя. Не обязательно их выкладывать на GitHub. Но мне еще кажется, что портфолио может быть полезным, если вы не просто нашли какой-то дизайн, там типа главная страница, внутренняя страница и до свидания, а если вы делали для кого-то проект, и вам удалось договориться, чтобы этот дизайн можно было положить себе в портфолио. Или если вы... Для себя делали что-то очень сложное, потому что одно дело сверстать одну страницу, две страницы, три страницы, и у вас там одинаковые шапки и сайт-бары там и контенты какие-нибудь, а другое дело сверстать сложный дизайн, в котором есть очень много элементов, в котором есть там... Э- 50 разных страниц, и все они немножко отличаются. И если вы можете собрать вот такую систему, это делает вас специалистом более, более интересным для меня, если бы я нанимал, чем человек, который просто сверстал свою домашнюю страничку, на которой там две вьюшки. Ну,
1: а правда? Ты правда так думаешь? Ну, то есть, смотри, это возможно, вот если это прямо сейчас произошло. То есть прямо сейчас он свертал на на том стеке сложности, который для тебя кажется сложным. Но ведь через полгода, через год тебе, скорее всего, будет уже не казаться это сложным. Через полгода-год все технологии могут поменяться, все принципы, там, что важно, что не важно, могут поменяться. И вспомнить такой принцип о том, что когда мы кодим, даже вот мы, профессионалы, когда кодим, я смотрю на свой код полугодичной давности, годичной давности, и мне чаще всего он не нравится.
0: Я сейчас скорее про архитектурные решения. Если человек может организовать большое количество кода вместе – если он может держать в уме самый первый блок, который он сверстал, когда он заканчивает его, если это все будет организовано в встроенную структуру, правильно разложенную по папочкам, и как бы все работает вместе, без повторения кода, без, с нормальной структуризацией, с нормальными там, наследованиями и модификациями, это будет работа другая совсем а, и вот такое мне кажется сложновато наверстать просто с макетов которые ты нашел на улице Такие, это должно быть, это скорее всего должен быть реальный проект поэтому да наверное для новичка показать свои навыки на своем блоге на каких то демках на код или где нибудь еще это нормально а вот если вы претендуете на какого-нибудь мидла, как это сейчас называется, или там просто опытного разработчика, наверное, вам нужно показывать реальные работы. И вот с этим, наверное, сложновато, потому что не все проекты, на которые вы работаете, готовы отдавать вам статику для показан собственного портфолио. У меня, на самом деле, очень много статики сохранилось со всех проектов, которые я когда-либо в жизни верстал. У меня есть на внешнем венике папочка про- проекты, и там хранятся исходники очень-очень разных сайтов, включая там какие-то индексовые вещи, которые я верстал в статике сначала, включая там проекты всех компаний, где я работал. И я иногда разбираю их, смотрю на свои старые исходники и немножко улыбаюсь. Поэтому в этом смысле, да, хранить свои исходники совершенно точно стоит. Вопрос в том, как бы, что нужно договариваться чтобы можно было положить их в свое портфолио, потому что эти вещи хорошо показывать, когда вы устраиваетесь, потому что они демонстрируют ваши навыки.
1: Ну, я я все-таки не буду с тобой согласен в этом, потому что ты, видимо, доверяешь людям, а я не доверяю людям. Я вот как как можно быть уверенным, что этот человек сделал? Один. Возможно, он был в команде, возможно, он был в команде худшим. Ну, то есть, я вот не понимаю, как, как ты можешь быть убежден в этом? У тебя же нет никаких доказательств этому.
0: Ну да, возможно, он просто стоял рядом, когда все это происходило, но пусть он хотя бы попробует меня обмануть, что это он сделал.
1: А вот, кстати, по поводу своей работы тут тоже очень такой страшный аспект, потому что, с одной стороны, когда ты устраиваешься в компанию, и ты для нее создаешь какой-то продукт, если у тебя нет каких-то в твоем договоре штук про то, что все, что ты создал на работе, переходит к компании как авторское право, то есть такие штуки обязательно должны быть, потому что по умолчанию они работают, то весь код, который ты создал, он принадлежит тебе. Это по умолчанию так, потому что ты автор этого кода. Но э, если в твоей компании ты у тебя обязательно в рамках там, твоей трудовой деятельности ты передаешь свой код компании как авторское право, то ты его уже вообще никак не можешь использовать. Даже хранить у себя ты его в принципе не можешь. Ты смотри, Вадим, к тебе могут прийти из Яндекс и забрать все.
0: Окей, ничего не было. Мы это вырежем. Мы будем потихоньку завершать наш выпуск. Хотелось поговорить еще немножко про сам сам подкаст. Смотрите, мы всегда опубликовали наши шоу-ноутсы, так называемые, заметка к выпуску, на SoundCloud. У нас там время, название темы, ссылка, и тексты, ссылка на статью. Это все удобно попадает в в описании там, в iTunes и в других слушалках подкастов. И сейчас мы утащили все эти тексты в одно место на, в репозитории на GitHub. И там это все в, в удобном маркдауне. Поэтому, если вам не, неудобно это все было читать на SoundCloud, приходите на GitHub. Там удобный списочек, обычные ссылки. Еще я слышал, что в некоторых программах для подкастов наше описание выглядит достаточно плохо, потому что там никакой не HTML а там обычный текст Тут, к сожалению, проблему это решить, но, в общем, возможно, GitHub станет для вас решением, там по ссылкам кликать удобно. А еще мы пробуем заниматься расшифровкой наших выпусков. Смотрите. Радиоформат подходит не всем, я совершенно понимаю это, я подкасты особо никогда не слушал, я их, я их просто начал записывать, и поэтому мы думаем о том, как все эти тексты положить в веб, положить в виде текстов в HTML-страничек или просто там маркдаун документов, чтобы люди могли читать, потому что не всем удобно слушать аудио так же, как не всем удобно посмотреть видео. Поэтому мы попробуем, это сложно, это может быть дорого, если отдавать профессиональным расшифровщикам, это требует времени. Поэтому вы скажите, интересно было бы вам иметь наши выпуски в текстовом виде и другое, готовы ли помочь в этом? Потому что, когда идет расшифровка, там есть момент редактирования еще, когда есть сырая расшифровка, ее нужно редактировать. Поэтому мы все это будем держать на гитхабе, и мы будем рады вашим пул реквестам Поэтому если вы там поднимете руки, поставите плюсики и скажете, что вы готовы помочь, вы знаете, кто умеет расшифровывать профессионально или, в принципе, что это вам будет интересно, сигнализируйте в в нашем слаке, в в комментариях на самом клауде вообще, где вы там можете, где вам удобно. Ну и это был 24-й выпуск подкаста «Веб-стандарта». Его постоянная ведущая Алексей Симоненко что мы академии
1: Вадим Макеев из оперы.
0: И мы услышимся с вами на следующей неделе. Мы, наверное, дадим Мольке отпуск еще на недельку. На следующей неделе мы хотели позвать Антона Виноградова из Яндекса, который раньше работал в Альфа-лаборатории. Так что мы предварительно договорились записаться на следующей неделе. Если все получится, он придет и расскажет про протеин, про, про дизайн, про, про, про верстку, про Возможно, возможно, про виртуальный дом, про который он рассказывал на Яндекс.Субботнике. субботнике. В общем-то, ждите гостей в следующем выпуске. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.